0: Ich begrüße Dich ganz herzlich zum Hormon-Reset-Podcast. Ich habe letzte Woche eine Mail bekommen von Simone, die meinen kostenlosen hormon -Selbsttest gemacht hat. Den Selbsttest kann man sich übrigens kostenlos auf meiner Website downloaden und damit herausfinden, welche Hormone im Ungleichgewicht sind. Simone schreibt mir, lieber Rabea, ich habe gerade Deinen hormon -Selbsttest gemacht und bin ziemlich verwundert. Laut Test deutet alles auf eine Schilddrüsenunterfunktion hin, aber mein Arzt hat gesagt, dass meine Schilddrüsenwerte okay sind. Wie kann das sein? Das war die Mail von Simone. Vielleicht nochmal zurück zum Hormon selbsttest. Das ist ein Symptomfragebogen. Das heißt, du kannst mit Hilfe dieses Fragebogens und anhand bestimmter Symptome und Beschwerden herausfinden welche hormonelle Disbalancen mit diesen Beschwerden in Verbindung gebracht werden können. Typische Symptome einer Schilddosenunterfunktion sind zum Beispiel unerklärliche Gewichtszunahme, Wassereinlagerungen, trockene Haut oder sehr trockene Haare, Haarausfall, vor allem an Wimpern und Augenbrauen, vor allem im äußeren Drittel, Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, geringe Leistungsfähigkeit, können auch schon mal Gliederschmerzen vor allem morgens auftreten, nach dem Aufstehen, bis hin sogar auch zu depressiven Verstimmungen. Ich höre immer wieder von Frauen, die ganz offensichtlich und auffällige Symptome haben, dass sie beim Arzt waren, aber ihre Werte im Normbereich liegen. Und das ist ein großes Problem, denke ich, und deswegen möchte ich mit dir heute einmal über die Diagnostik der Schilddrüsenhormone sprechen. Wenn du zu deinem Hausarzt gehst und ihm berichtest, dass du die Vermutung hast, deine Schilddrüse läuft nicht optimal, du hast so ein paar Symptome und du willst das mal abklären lassen, dann wird er im ersten Schritt ein Blutbild anordnen und den TSH-Wert bestimmen lassen möglicherweise auch noch den T4-Wert. TSH ist übrigens kein Schilddrüsenhormon, sondern ein Hypophysenhormon, das im Gehirn ausgeschüttet wird. Und wie gesagt, TSH ist eigentlich immer so der erste Anhaltspunkt, vor allem für den Hausarzt, um zu schauen, ist was mit der Schilddrüse oder nicht. Das Problem ist, dass die Referenz- Bereiche für den TSH-Wert von Labor zu Labor sehr unterschiedlich sein können. Das bedeutet, Labor 1 hat einen Normbereich angesetzt für TSH zwischen 0,5 und 4. Labor 2 hat einen Referenzbereich für TSH angesetzt zwischen 0,5 und 2,5. Und das ist ja schon ein riesiger Unterschied. Und von diesem Normbereich hängt im Grunde ab, ob der Arzt eine weiterführende Diagnostik durchführt oder nicht. Wenn Simone einen TSH-Wert von 3,5 hat, würde im Laborbefund 1 kein Verdacht auf eine Schilddrüsenunterfunktion bestehen, denn da geht ja der Referenzbereich bis hoch zu 4. Ganz im Gegensatz zu Laborbefund Nummer 2 wo ein TSH-Wert von 3,5 deutlich über dem Grenzwert liegt dieses Labors und dadurch auf eine Hypothyreose hinweisen kann, also auf eine Schilddrüsenunterfunktion. Hier würde sich der Arzt durchaus veranlasst fühlen, eine weitere Diagnostik durchzuführen. Im Fall 1 liegt TSH im Normbereich und da könnte der Arzt theoretisch sagen, nö, mit den Schilddrüsenwerten ist alles okay. Das bedeutet, eine weiterführende Diagnostik hängt wirklich auch davon ab, an welchen Arzt du gerätst und an welches Labor. Aus Sicht der funktionellen Medizin und der ganzheitlichen Medizin wird ein Normbereich angestrebt zwischen 0,5 und 2,5. Aber ein optimaler TSH-Wert liegt sicherlich zwischen 1 und maximal 2. Hinzu kommt noch, dass der TSH-Wert ein sehr schwankender Wert ist. Zum Beispiel kann Stress dazu führen, dass der TSH-Wert schwankt. Und auch ist der TSH-Wert von der Tageszeit abhängig, an der er bestimmt wird. Am Morgen ist der TSH-Wert eher im mittleren Bereich, mittags fällt er wieder ab und zum Abend erhöht er sich wieder. Deswegen sollte die Blutabnahme idealerweise auch noch mal wiederholt werden, also dass man sich nicht nur auf eine Untersuchung verlässt, sondern hier wäre auch wichtig, dass er immer zur gleichen Tageszeit durchgeführt wird und dass Schilddrüsentabletten möglichst nicht genommen werden vor der Blutabnahme. Und zudem... Reicht die Bestimmung des TSH-Werts einfach nicht aus, um auf die Funktion der Schilddrüse Rückschlüsse führen zu können. Weil eben der TSH-Wert kein Hormon ist, das in der Schilddrüse gebildet wird, sondern im Gehirn. TSH regt lediglich die Schilddrüse an, Schilddrüsenhormone zu bilden. Wenn die, das Gehirn wahrnimmt, dass zu wenig Schilddrüsenhormone im Blut sind, wird mehr TSH produziert, und ein hoher TSH-Wert kann somit auf eine Schilddrüsenunterfunktion hindeuten. Sind zu viele Schilddrüsenhormone im Blut, sinkt der TSH-Wert wieder, sodass die Schilddrüse weniger Hormone bilden muss. Das bedeutet, ein sehr niedriger TSH-Wert kann ein erster Hinweis sein auf eine Schilddrüsenüberfunktion, auf eine Hypertheriose sehr schwankende TSH-Werte, mal niedrig, mal hoch, könnten auch auf eine Entzündung der Schilddrüse hinweisen, zum Beispiel auf Hashimoto oder Morbus baseto. Zur genaueren Abklärung der Schilddrüsenlage sollten unbedingt auch die Spiegel der Schilddrüsenhormone T4 und T3 mitbestimmt werden. Noch besser, die freien T4 und die freien T3-Hormone, die eben nicht gebunden sind an Transportproteine und die aussagen können, wie viel freie Hormone wirklich auch an der Zelle wirken können. Die Schilddrüse produziert zwei Haupthormone, also zwei, die wir sehr gut kennen. Sie produziert noch sehr viel mehr, aber die Haupthormone, die auch in einer Untersuchung zu Rate gezogen werden, sind T4 und T3. T4 produziert die Schilddrüse in großen Mengen im Vergleich zu T3. Also 80 bis 90 Prozent T4 und der Rest ist T3 und auch ein bisschen RT3. Aber T4 ist im Grunde unwirksam, wenn man so will. Es ist ein inaktives Vorstufenhormon, eine Speicherform mit dem der körper nicht wirklich viel anfangen kann aktiv wirksam ist eigentlich nur das t3 es ist also viel wichtiger genug t3 zur verfügung zu haben damit du dich wirklich gut fühlst und das meiste t3 muss der körper eben selbst herstellen indem er in der leber und im darm aus t4 t3 macht 60 Prozent dieser Umwandlung von T4 zu T3 passiert in der Leber und 20 Prozent im Darm. Und der kleine Rest wird auch in anderen Körpergeweben umgewandelt, zum Beispiel in den Eierstöcken, in den Muskeln oder im Gehirn. Das ist sehr wichtig zu wissen. Und es das bedeutet, dass Leber und Darm richtig gut drauf sein müssen, damit der Körper ausreichend aktiv und wirksame Schilddrüsenhormone aus T4 umwandeln kann. Und deswegen reicht es eben einfach auch nicht aus, nur TSH oder vielleicht nur FT4 zu bestimmen oder T4, wie es eben in den meisten hausärztlichen Untersuchungen gemacht wird. Also im Grunde können wir mit TSH und T4 nicht viel anfangen. Wir müssen wissen, wie viel aktives und vor allem wie viel freies T3 ist da und kommt dann auch wirklich an in der Zelle. Liegen Deine Werte im Normbereich? Auch wenn sie an der untersten oder an der obersten Ecke des Referenzbereiches liegen, ist es für die meisten Ärzte kein Grund zu reagieren. Ich höre das wirklich immer wieder auch von, ähm, von Frauen, die mir schreiben bei Instagram, über E-Mail oder auch von meinen Klientinnen, dass der Arzt einfach nichts findet und sie nach Hause schickt, obwohl sie spüren, da stimmt was nicht. Und deswegen ist es eben so wichtig, einfach auch nochmal neben der Tatsache, die Symptome unbedingt ernst zu nehmen, auch nochmal weiter zu diagnostizieren und noch weitere Werte möglicherweise bestimmen zu lassen. Nochmal zurück zu den Referenzbereichen. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass die meisten Frauen sich eigentlich nur dann so richtig gut fühlen, wenn ähm, das freie T3 wirklich im oberen Drittel des Referenzbereiches liegt. Ähm, selbst wenn sie im Normbereich sind, aber die Werte eher im unteren Bereich liegen, kann das schon dazu führen, dass Frauen Symptome entwickeln, obwohl im Grunde alles in Ordnung ist, ne? in Anführungszeichen. Das bedeutet, es ist absolut klar, dass du dich nicht wohlfühlen kannst, wenn du gerade mal das Minimum des Referenzbereiches erreichst oder auch weit über den Referenzbereich hinausschießt, wie es beispielsweise bei einer Überfunktion der Fall wäre. Dennoch muss man bedenken, dass es sich ja nur um Zahlen und Durchschnittswerte handelt. Jeder Mensch ist anders und es kann sein, dass ein und derselbe Messwert bei der einen Person zu einem unangenehmen Symptomkomplex führt und bei der anderen Person kaum Beschwerden da sind oder sie sich trotzdem relativ wohl fühlt. Also es ist so wichtig, immer auch die Beschwerden der Patienten ernst zu nehmen und in Zusammenhang zu bringen mit den entsprechenden Blutwerten und das bedeutet eben auch dass nur weil vielleicht die Werte nicht ganz okay sind man sofort Schilddrüsenhormone verschreiben muss ja? also auch der umgekehrte Fall ähm, kommt mir relativ häufig zu Ohren entweder Ärzte weigern sich Hormone zu verschreiben weil sie ja sagen, es ist alles okay. Oder aber es werden viel zu schnell Schilddrüsenhormone verschrieben, obwohl es der Frau eigentlich gar nicht so schlecht geht und sie über ja, Lebensstilveränderungen und Veränderungen der Ernährung ihre Schilddrüsenwerte auch optimieren könnte. Insofern, wie gesagt, mir ist es immer ganz wichtig, Testergebnisse und die Symptome der Patientin immer ins Verhältnis zu setzen und niemals isoliert Laborwerte zu betrachten. Nun gibt es aber auch den Fall, dass alle diese Werte ganz okay sind oder du über die Einnahme eines Schilddrüsenmedikaments ganz gut eingestellt bist und deine Werte im angestrebten Referenzbereich liegen und trotzdem bestehen weiterhin Symptome. Es geht dir nicht gut, obwohl du Schilddrüsenhormone nimmst und obwohl deine Werte im Referenzbereich liegen. Das bedeutet nicht, dass du dir deine Symptome einbildest, sondern auch das kann Ursachen haben und ein entscheidender Grund dafür, dass es dir schlecht geht, obwohl deine Werte okay sind, können Konversionsstörungen, also Umwandlungsstörungen sein. Ich hatte es gerade schon mal angedeutet, eine Möglichkeit ist beispielsweise, dass die Umwandlung vom T4 zum T3 gestört ist, dass es nicht klappt. Die Schilddrüse produziert zwar genug T4, aber es kommt nicht an. Wie du schon weißt, passiert die Umwandlung in aktiv wirksame Schilddrüsenhormone zu einem großen Teil in der Leber und auch zu einem weiteren Teil im Darm. Ist deine Leber geschwächt und überlastet, beispielsweise durch ungünstige Ernährungsgewohnheiten wie hohen Koffeinkonsum, hohen Zuckerkonsum oder auch Alkohol, durch sehr viel Stress, durch Nährstoffmangel, Schadstoffe und Umweltgifte, Medikamente oder auch synthetische Hormone, die wir über die Pille aufnehmen oder andere Hormonersatzstoffe? dann schafft sie es einfach nicht, genug T3 zu bauen. Und das ist der Grund, warum doch eine hohe Anzahl von Frauen Symptome haben kann, obwohl auf den ersten Blick alles in Ordnung ist. Übrigens besteht auch ein ganz enger Zusammenhang zwischen Schilddrüsenunterfunktion und Östrogendominanz. Denn auch unsere Östrogene, sowohl die körpereigenen, die der Körper produziert, als auch die, die wir über Nahrung und Umweltgifte oder auch beispielsweise eben über die Hautpflegeprodukte aufnehmen, müssen über die Leber verstoffwechselt und abgebaut werden. Ist die Leber aber überlastet, schaffst du den gesunden Abbau, die gesunde Entgiftung dieser Östrogene nicht. Und dann bilden sich toxische Zwischenprodukte, die eine Menge unangenehmer Beschwerden bei Frauen auslösen können, die eben auf auf diese Östrogendominanz, auf diese starke Wirkung der Östrogenmetaboliten zurückzuführen ist, wie starkes PMS, starke Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, Brustspannen, Gewichtszunahme, Wassereinlagerung und einiges mehr. Eine Östrogendominanz, also ein zu viel an Östrogen im Körper oder ein zu viel an falschen Abbauprodukten von Östrogenen, kann die Schilddrüsenfunktion unterdrücken und kann zu Symptomen einer Schilddrüsenunterfunktion führen. Und weil die Schilddrüse und auch das richtige Östrogen-Progesteron-Verhältnis so einen großen Einfluss auf den gesamten weiblichen Hormonhaushalt haben, ist es ganz wichtig, sich um die Leber zu kümmern und den Körper optimal dabei zu unterstützen, Hormone richtig umzuwandeln, abzubauen und auszuleiten. Und deswegen war es mir ein großes Herzensthema, dir und allen anderen Frauen genau dazu eine Hilfestellung zu geben. Und deswegen arbeite ich auch gerade mit Hochdruck an einem 21-Tage-Hormondetox-Programm. hormon Und wenn alles gut geht, wird es auch schon Ende Juni, Anfang Juli 2021 an den Start gehen. Es ist wie gesagt ein kleines drei Wochen Selbstlernprogramm, das du wunderbar in deinen Alltag integri integrieren kannst und mit dem ich dir zeige, wie du Schritt für Schritt den Körper bei der Entgiftung unterstützt und vor allem auch deine Leber stärkst, damit sie einfach wieder richtig gut klarkommt, damit Hormone umzubauen und vor allem auch gesund und vollständig zu entgiften. Und dadurch wirst du auch wieder in der Lage, dich sehr viel wohler zu fühlen. Du wirst dich sehr viel wacher, energievoller fühlen, leichter fühlen und vor allem wirst du auch eine deutliche Linderung bestimmter Beschwerden spüren. PMS kann sich ähm, verbessern, Brustspannen, Stimmungsschwankungen, Wassereinlagerung, Heißhunger, Schlafstörungen, Erschöpfung und Müdigkeit, all das sind so Symptome auch einer überlasteten Leber und Symptome einer Östrogendominanz oder einer Schilddrüsenunterfunktion. Und da hilft einfach die Unterstützung unserer Entgiftungs- und Ausleitungsorgane dir sehr. Wenn dich mein Hormondetox-Programm interessiert, dann trag dich gerne in mein Newsletter ein. Dann wirst du auch informiert, sobald das Programm an den Start geht und du hast die Möglichkeit, dir das Programm zum unschlagbaren Einführungspreis zu sichern. In der nächsten Podcast-Folge werde ich dir aber auch noch ein bisschen mehr über den Zusammenhang zwischen Leber- und Hormonhaushalt erzählen. Also falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann klick doch einfach mal auf den Abonnieren-Button, damit dir auch keine weitere Folge entgeht. Ich möchte gern auch noch auf eine weitere sehr häufige Umwandlungsstörung hinweisen und auf einen Laborwert, der meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist und aufschlussreich ist, vor allem um Symptome auch nochmal besser zu verstehen. Damit meine ich das RT3, das reverse T3. Das RT3 kann zwar an den Rezeptoren für T3 an der Zelle andocken, aber es hat keine Wirkung, es ist inaktiv. Der Körper produziert aus T4 das biologisch wirksame T3 und immer auch einen kleinen T Teil RT3. Das ist also ganz normal. Wenn aber zu viel RT3 gebildet wird, blockiert RT3 die T3-Rezeptoren und damit ist eben auch die Wirkung von T3 blockiert. RT3 steigt immer dann, wenn sich der Körper in einem emotionalen oder körperlichen Stresszustand befindet. Der Anstieg von RT3 ist also eine Schutzfunktion des Körpers, der bei Stress den Stoffwechsel nach unten regulieren möchte. Das passiert, wie gesagt, bei hohen Cortisolspiegeln und bei chronischem Stress vor allem, aber eben auch bei Fasten, bei kalorienreduzierten Diäten, bei Übertraining, bei Erkrankungen oder auch bei stillen oder chronischen Entzündungsvorgängen im Körper die ja zusammengefasst alle eben auch zu Cortisolausschüttungen führen. Insofern ist das RT3 auch nochmal ein ganz wichtiger Marker, um Symptome besser zu verstehen und vor allem, wenn andere Werte relativ unauffällig sind, ähm, dann in der Konsequenz auch an den Faktoren zu arbeiten, die zu erhöhten RT3-Spiegeln führen können. Und da steht eben Stressreduktion an allererster Stelle. Und da musst du für dich herausfinden, was ist es, was meinen Körper im Moment in einen Stresszustand packt, sodass er eben ähm, den Stoffwechsel und herunterfährt und die RT3-Produktion hochfährt. Leider muss man sagen, dass in Deutschland der RT3-Wert noch relativ unbekannt ist, auch unter den Ärzten und dass nicht alle Labore diese Auswertung von RT3 anbieten. Ich würde dir dennoch empfehlen, deinen Arzt wirklich konkret danach zu fragen und ihn zu bitten, den RT3-Wert mitbestimmen zu lassen. Natürlich kann das sein, dass es keine Kassenleistung ist. Es ist aber auch nicht die Welt, die diese Werte eben auch kosten. Und ich finde, es ist einfach so wichtig, dass du auch Klarheit hast, und dich nicht immer wieder fragen musst, was ist eigentlich mit mir los? Und zuletzt kann auch das SHBG eine Rolle spielen. Das Steroidhormon bindende Globulin, auch das kann man mitbestimmen lassen. Es ist eigentlich ein Transportprotein für die Steroidhormone wie Testosteron oder Östrogen. Aber es bindet sich leider auch an Schilddrüsenhormone. Ist SHBG deutlich erhöht? sind einfach nicht genug freie Schilddrüsenhormone da. SHBG kann erhöht sein bei Übergewicht und wird auch massiv erhöht durch die Einnahme der Antibabypille. Und sogar nach, noch Monate nach Absetzen der Pille können SHBG-Spiegel erhöht sein und zu Symptomen einer Unterfunktion führen. Also die Pille unterdrückt die Schilddrüsenfunktion. Und eben auch nach dem Absetzen kann es einfach sein, dass du bestimmte Symptome spürst und dass auch das der Grund ist, warum der Körper einfach Zeit braucht, wieder auch die Hormonproduktion der Eierstöcke zu aktivieren. Meine Lieber, ich habe jetzt nicht über die Hashimoto-Antikörper gesprochen. Auch das ist natürlich immer auch noch auszuschließen, ob möglicherweise auch die Entzündung der Schilddrüse eine Ursache sein kann, für deine Symptome oder für erhöhte oder auch erniedrigte Hormonwerte. Aber das darf gerne auch nochmal Thema einer anderen Podcast-Episode sein. Ich weiß, das war heute ganz schön viel Stoff und ich hoffe trotzdem, dass du folgen konntest und dass ich es für dich so aufarbeiten konnte, dass es nicht allzu schwer war, das Ganze zu verdauen. Und ich hoffe vor allem sehr, dass dir die Folge geholfen hat. Vor allem möchte ich dich dafür sensibilisieren, beim nächsten Arztbesuch mal genauer nachzufragen und dir unbedingt auch eine Kopie deiner Laborergebnisse geben zu lassen, damit du selbst deine Werte mit den Referenzbereichen auch mal ins Verhältnis setzen kannst, die allermeisten Laborauswertungen geben immer auch Referenzwerte direkt mit an und daran kannst du dich super gut orientieren. Und natürlich solltest du darüber Bescheid wissen, welche Werte dein Arzt überhaupt für die Diagnose herangezogen hat und dich nicht einfach nur auf den Satz verlassen, die Schilddrüsenwerte sind okay. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder überhaupt, wenn dir mein Podcast weiterhilft, dann freue ich mich so sehr, wenn du ihn bei Instagram teilst und mich verlinkst mit @rabea.kies.hormoncoach oder hinterlasse mir doch auch super gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcast. Denn euer Feedback, eure tollen Nachrichten und eure Unterstützung ist das, was mich motiviert, diesen Podcast der wirklich eine Menge Arbeit ist, zu betreiben und ihn auch weiter bestehen zu lassen. Ich freue mich wirklich riesig über euren Support. Nochmal eine kleine Erinnerung zum Schluss. Trage ich am besten direkt in den Newsletter ein, damit du dir den Einführungspreis für mein 21-Tage-Hormondetox-Programm sichern kannst. Ich verlinke dir auch nochmal meine Website rabea-kies.de in den Show Notes. Da kannst du dich, wie gesagt, eintragen für den Newsletter. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn du dann in der nächsten Show mit dabei bist. Auf glückliche Hormone, alles Liebe, deine Rabea.